0: Buenos días, Rojeras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues espero que no os olvidéis hoy de vuestra cita eh, diaria casi. Vamos, con el programa de radio más bonito de, de, de este país que se llama España y es mucho español. En fin, a lo que íbamos. Hoy el programa va de Gloria Fuertes. Tomo y Lomo tiene su especial sobre esa gran mujer, eh, muy poeta, mucho poeta y una tipa pues que muy, muy divertida. En fin, a partir de las 10 de la mañana en carnecruda.es, especial Tomo y Lomo Literatura, hablamos de Gloria Fuertes. Y bueno, pues que lo paséis muy bien. Así que ya sabéis, Rojeras, Ale... ¡Disfrutad lo votado!
1: Hola, gracias a vosotros por hacer el programa. En cuanto me recupere volveré a hacerme productor, como veo que algunos hacen. Mientras, os aportaré 5 euros al mes para que lo hagáis posible. O sigo desde Radio Nacional. Ya entonces el programa fue un golpe brutal y recordé aquello que decían Deleuze y Guattari, que explico a mis alumnos en clase de estética. Haced rizoma y no raíz. No plantéis nunca. No sembréis, por adán. No seáis uno ni múltiple. Sed multiplicidades. Haced la línea, no el punto. La velocidad transforma el punto en línea. Haced mapas y no fotos o dibujos. De cualquier modo, una sociedad es la suma de todos. Entonces, ánimo con vuestro proyecto de sociedad. Estaré vigilando mi inversión cada semana, en cada programa, y así, mientras vosotros vigiléis la realidad. Firmado, Javier Lozano. Pues eso haremos, Javier. Seguir vigilando la realidad, gracias a los que nos vigiláis y sois nuestros vigías para avisar cuando se acerque el enemigo. Así haremos. Moradar, no sembrar, seremos multiplicidades, haremos líneas, no puntos, haremos mapas, mapas donde quepáis todas y todos.
2: ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
3: Pues sí señor, la guillotina, la guillotina, no voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones, sí señor, la guillotina. La reina, zar, guillotina, los chulos de la reina, zar, guillotina, los chulos del rey, zar, guillotina, los ministros, zar, guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, 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 todos guillotinados, sí señor, la guillotina. Ha terminado usted. Sí señor.
0: Vamos a comer. Welcome to carne, carne, carne cr cr cruda, cruda, cruda. y album. Join us for Danger Exactnet. Innovations. In Emitiendo
4: desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es Carne cruda. La República Independiente de la Radio.
0: Extra, extra. La
5: marca de ropa extra, 198 extra, patrocina la llamada de actualidad.
0: Noticias de última hora.
5: Más información en 198.es. Todo con letra.
0: Carne fresca. 198.es.
1: Tres años y medio de prisión por dos canciones. Esa es la sentencia de la Audiencia Nacional contra un músico, el rapero balear Baltonic, condenado por injurias al rey, enaltecimiento del terrorismo de las bandas Zeta y Grapo y por las amenazas... En letras como esta de Noa el Borbó, Noa el
6: el Borbó mogudes, No sé si al Borbón, No al Borbón. Donde
1: dice que la infanta Elena pide disculpas por ser analfabeta y no era estudiar a Cuba. Cuba. democracia me hace gracia... ...puede ser que de la república solo queden fósiles... ...pero quedamos nosotros y del rey, los negocios... ...España es un disparate porque mientras moría gente... ...en el 11M, Leticia follaba en un yate. Tenemos al autor de, esta, de estas letras y de esta canción... ...y de las dos canciones por las que ha sido condenado... ...a tres años y medio de prisión... José Miguel Arenas, Beltrán, Baltónic, Crudos Díaz.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Esperabas esta condena?
7: Eh, bueno, no, no me no, esperaba. No, esperaba que fuera un pelín más baja, porque no es muy normal ¿no? la entrada en prisión. Ya no es normal el hecho que te condenen dos años y te dejen con los antecedentes por tener canciones, pero bueno, aún es menos normal tu entrada en prisión directa por hacer simplemente canciones.
1: ¿Te sorprendió cuando fuiste encausado?
7: Eh, no, porque ya le había pasado a otra gente y bueno, en, en este en el estado fascista pues la represión siempre es un riesgo y no, no me sorprende.
1: Eh, ¿Eras consciente de, de ello, de los riesgos que acarre, podría acarrear escribir letras como la de al Borgo?
7: Sí, sí, en España todo lo que tenga que ver que de, de con ser de izquierda se conlleva un riesgo y eso lo tiene que saber todo el mundo.
1: ¿Crees entonces que es una condena ideológica, no una condena justa?
7: Sí, sí, no en, en esta condena no se está persiguiendo la justicia, ni se está persiguiendo ningún tipo de delito, eh, bueno, sí si un tipo de delito, sí, ser de izquierdas, que es básicamente lo que se basan en que soy izquierda sin que rapeo en catalán. No sé, no creo que les preocupe que yo amenace de muerte a nadie, ni que injurie a, a la corona, porque la corona se injuria ya sola, cada día, así que es claramente una persecución ideológica y, bueno, y ellos lo demuestran.
1: La, la audiencia te ha condenado, no obstante, por, por tres delitos, los que hemos citado, injurias al rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas, porque dice que tus letras no están amparadas por la libertad de expresión, que tiene unos límites. Sí. ¿Tú crees que... eras consciente de esos límites? ¿Crees que debe tenerlo?
7: No, yo creo que así como la, la palabra dice libertad de expresión, pues la libertad no tiene que tener requisitos. Y, bueno, eh, también hablar de, de límites en la libertad de expresión cuando estamos hablando de creaciones artísticas y no de panfletos políticos ni de un discurso, pues también me parece más absurdo. Porque lo que hubiera pasado si hubiéramos limitado a gente como Tarantino en el arte, ¿no?, pues eh, no hubiera habido una evolución, no lo digo por mí, porque no me considero artista ni que sea nada del otro mundo ni eso. Solo digo que si hubiéramos puesto la historia a límites al arte, pues no tendríamos el arte que tenemos ahora. Y En cuanto, hablando más eh, social, eh, si hubiéramos tenido que pedir permiso para cambiar la historia, no hubiéramos evolucionado nunca, 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 porque la, evolu la evolución pues no hace la desobediencia. Y no creo que en el arte tenga que haber ningún límite de sucesión, y menos eh, cuando está tan desequilibrada y para unos tanto y para otros tampoco. O si sea, decir, apología al fascismo, a, apología al fascismo, a apología al machismo, pues no pasa nada. ¿sabes? Siempre te, te amparan. En cambio, siempre cuando es algo en contra de los intereses del Estado español, pues
6: eres perseguido.
1: Tu abogado, en la línea de lo que estabas diciendo, ha argumentado que se trata de una canción, de una pieza de ficción y que no puede haber amenaza real. ...en una situación ficticia expresada en una de tus sí. canciones... ¿Qué, ...¿crees que hay una diferencia entre hacerlo a través de la música... ...o a través de una expresión artística... ...o a través de un artículo de opinión o, o de un discurso político?
7: Eh, sí, sí, claro, claro... ...es que lo que hay en una canción es un guión... ¿no? ...es un guión y, y es una creación artística... ...y no se puede tener en cuenta... ¿eh? ...como no se puede tener en cuenta... pues ...un relato o una novela donde se asesinan a personas... ...porque es, es un relato y ya está... Y, y además que en, en, en el hip-hop siempre nació en un entorno en, en, en Estados Unidos donde la gente de color era perseguida el movimiento Black Panther está muy arriba en ese momento y el hip-hop siempre ha sido violento y está. Violento no, porque decir que, que algo es violento cuando no es físico y es puramente abstracto, pues es un poco absurdo. Pero bueno, ya me entiendes, agresivo, digamos. Es, la, ha sido siempre así.
1: La, la Audiencia Nacional dice que no es tan abstracto y, de hecho, te ha condenado por un indudable contenido laudatorio de las organizaciones terroristas ETA y Grapo. ¿Cuál es tu opinión acerca de esas bandas?
7: Bueno, no, prefiero no hablar de ellos.
1: ¿Pero estás de, de algún modo de acuerdo con, con ellas? ¿Las has no, alabado?
7: No no, no, no no las he ensalzado en ningún momento. No he dicho ni, ni Gora ETA, ni Viva el Grapo en ningún momento... Y sí que a lo mejor, eh, pues me gusta reírme del, del, del típico facha tonto horror, ¿no? Que, que lo acusa todo de ETA, que la izquierda siempre es ETA, que el aborto es ETA, que el coleta es ETA, que Venezuela es ETA. Pues sí que a veces las canciones pues me ha gustado vacilarles y reírme de ellos o hacer algún chiste de Carrero Blanco que les molesta bastante. Pues esas cosas sí. Y bueno, pues, así como dicen que apoyo a ETA y al RAPO, pues dicen que también apoyo a, a al CAEDA. Pero bueno, que eh, siempre en España se ha justificado el apoyar a ETA y ETA para justificar la, para justificar la represión. ¿Tienes ah, ¿Qué te
1: quiero decir? Sí, sí. Eh, hablando del Coletas, al que acabas de citar, la canción del rey te la encargó el programa La Tuerca, del propio sí, Pablo de Iglesias, quien ha publicado un, en, tuit, en Twitter diciendo impunidad para los corruptos y cárcel por hacer una canción, rapear sobre el rey no debería ser delito. ¿Ha recibido el apoyo del líder de Podemos?
7: Bueno, escribió un tuit un poco por encima. Ajá. Pero no, no, no. no. Así como personalmente eh, me encargó la canción en el sentido de... Me dijo que tenía que hacer una canción sobre la monarquía porque la Semana de la República tenía un programa y fue el que me contactó personalmente, el personalmente no me ha dicho nada. Pero bueno, también puedo imaginar que es una, una, una estrategia para no meterse en un marrón porque es un candidato a presidente de gobierno... Pero también creo que un candidato a presidente, a presidente de gobierno con la candidatura izquierda se dice que dice que, que él es del, pues la candidatura del pueblo, que las cosas hacen luchando en la calle, pues sí creo que se, se tendría que mojar un poco. Más cuando él tiene la canción colgada en su canal, que lo puede ver cualquiera.
1: ¿Esperabas un apoyo más directo?
7: Sí, sí, no, sí. Sinceramente sí. Sí, sí.
1: La acusación que ha terminado en esta condena partió del presidente de la Fundación Círculo Balear, Jorge Campos, al que le dedicaste esta otra canción, Circo Balear.
6: la no educación jugo, no catalans, Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear. Tenemos claro lo que somos y lo que haremos. Lloraremos desde el hombro, aunque nos lo hacemos. La estatua del rey Jaume es que es que planta para mirarla. Los tentando, ignorando, como a manis en camisas españolas, pancartas sobre la libertad de expresión. No me cuadro, no me encacho. Si España calla, aquí lo voy a No, vos que soportes pintados en falsos ortográficos. Para no de que esta falsa democrática monárquicos la voz pide elogía. No volevo el catalá para que este porquería. Una
1: canción en la que defiendes la libertad de expresión y la que también dices Jorge Campos. Lo hemos escuchado, merece una bomba y le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta. Razón por la que te han condenado también por amenazas. ¿Esto no son amenazas, Baltonic?
7: Bueno, eh, no hay que sacarlo del contexto eh, dice que merece una bomba de destrucción nuclear y yo creo que la hipérbole ella sola pues eh, se entiende, ¿no? Que es una metáfora exagerada para que se entienda así, porque no creo que nadie tenga plutonio en su casa y de hecho España pues no tiene bomba de destrucción nuclear. Y no dice Jorge Campos, le arrancaré la arteria. Dice, si me encuentro algo fascista, le arrancaré la arteria. Vale, o sea, es, no, no, no es una amenaza directa.
1: Entonces, corrijo yo que tenía mal la, la traducción. Eh, has dicho que solo los pobres van a la cárcel. Tu sentencia ha coincidido con la del caso Nos y eh, Urdangarín y la Infanta Cristina. ¿Crees que la justicia no es igual para todos?
7: Obvio, obvio que no, eh, se ha demostrado. Se ha demostrado que si eres hijo de, de según quién o, o, o básicamente de, tienes um, una aproximación con la la ideología de este Estado, pues que nunca vas a la... sabes que Siempre lo amparan con que ha sido una chiquillada, de que él, yo qué sé, ¿sabes? Cualquier tontería que, que, que no tenga que ver directamente pues, con la violencia con el terrorismo, que lo que pasa cuando lo hacen las personas de izquierda.
1: Una cosa sí que es cierta, eh, cuando uno no tiene medios, la justicia no es igual para todos. Tú has eh, abierto una cuenta para costear un proceso que ya está siendo, mm, está siendo muy costoso, valga la redundancia, y que también vas a necesitar si quieres apelar. ¿Vas a apelar? ¿Acabarás entrando en prisión?
7: Eh, en, en, hemos recurrido al Tribunal Supremo porque si no tenía que entrar en prisión y es obvio que voy a recurrir y bueno, sí, es bastante costoso porque ella lleva un preso de cinco años, estos cinco años pues tiene un coste, además está condenado a pagar una multa de 3.000 euros y las costas de su abogado ¿me entiendes? Es decir, tengo que pagar los cinco años que él se, ha, se está bastante en abogados y Obviamente van a inflar el precio y van a hacer malabares para que tenga que dejar mucho más dinero. ¿Esto Entonces, crees no sé? tú que
1: genera una indefensión? ¿Aquel que no tiene medios? ¿Aquel que es más pobre?
7: Claro, claro. Bueno. pero sí, sí. Pero porque esto lleva un coste. Ahora, por ejemplo, si yo no hubiera tenido el dinero para presentar, eh, para recurrir mediante el procurador, pues hubiera tenido que entrar en la cárcel. Y uh -huh. imagino que el dinero que me pidió el procurador pues no lo puede conseguir todo el mundo, ¿sabes?
1: ¿Estás recibiendo ya fondos y ayuda, un apoyo popular?
7: Sí, sí, sí. sí.
1: También sí, ha, sí. has dicho, Baltonic, que si lo llegas a saber te cargas a alguien. Imagino que era otro sarcasmo y otra hipérbole. ¿A qué te referías entonces?
7: hombre, que cuando matas a una persona pues pasas un año en la cárcel, incluso un violador cuando viola a una persona son dos años de cárcel, ¿me entiendes? Y hacer una canción en cuatro años de cárcel, eh, no sé qué coño está queriendo ejercicio la justicia, pero yo creo que alguien pues se lo puede tomar, eh, se lo puede tomar a mal, ¿no? Se lo puede tomar en serio, en el sentido de decir, ah, pues, si amenazar a una persona eh, son cuatro años de cárcel y cargársela a esa persona son dos años de cárcel, pues voy a cargármela, ¿no?
1: Te vamos a despedir con el tema que colgaste justo antes de recibir la sentencia, Lindo Mabla, donde dices que no te va a parar ninguna condena. ¿Tampoco si vas a la cárcel?
7: No, es la diferencia entre un preso común y un preso político, es si que el preso común eh, no quiere estar ahí, el preso político piensa que solo es una... Es una fase de su lucha, así que no, no me pueden cerrar siempre, no pueden encerrar las canciones, no pueden parar la solidaridad y no tienen rejas para todos lo que, los que piensan como yo. Y voy a salir de ahí si entro con más ganas, con más ganas de organizarme, más formado y bueno, me lo voy a tomar de forma positiva.
1: ¿Y volverás a escribir letras como las que escribes?
7: Sí, sí, las volvería a escribir ahora, no yo no tengo que pedir perdón por ser de izquierda, ni ser republicano, ni lo que pienso. Eres un preso político. Bueno, lo seré. <risa> lo seré. Espero que eh, Albert Rivera, Aznar y Felipe González vengan a verme, como van a ver a los disidentes venezolanos.
1: José Miguel Arenas Baltónic, gracias. Nos vamos con ese lindo amable. Un abrazo.
7: Muchas gracias.
1: El indomable. El tema que colgó Baltoni justo antes de recibir su condena
6: vista liri principis porque cerca algo més con cool, físic, no fluxis, no mollis, per mandat avantatge al judicious si nota tiris la libertat no de requisits, no ja capis per mi que me tanguin bits vaje per totes amb roques a la consciència forta com un palestí. Clar que sí, que tremmol i narris, nova saga de stranger things, a la treva no pifusit, que no juguin a mi, m'ha falta un psic que tremolis i fa xum, soc el rayo Prenaldo brut, tonimpan el cap pesant un chut, i la molt sematana m'mbida ni tru menduques cantov vacines fiscalis no te regreso, Rado de Spa, pero yo soy perilloso. Porque no me escribes, me encanta Porque no me seguro, me maroto. Madberato, vaya saco, uy, uy, tos. Ya partisano, y tú los buitón. No soy mi un poch, ya voy a acciones. Vete y no cansones. Parto, pi, no de profitar la ocasión. A mi no dura cada sentencia y nina Estic somiántica en nitroglicerina Pasada, pasada, de mani, mani, tira, tira Sonante comisarias de ser policía
1: Club de Rimas Tardes, Club de Rimos Díaz Bienvenidas y bienvenidos a la... Carnecirea Sonora asociada a eldiario.es, la república independiente de la radio que emite a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales y a través de nuestra propia web carnecruda.es, gracias a los productores y productoras que lo hacéis posible y también este mes de marzo, gracias a la colaboración de nuestros amigos de Yorokobu, la revista creativa para mentes efervescentes. El comando itinerante de insurgentes de la radio te ofrece esta carnaza, Eva López y Roberto García en el sonido, Manu y Tomillo, y Rocío Gómez en los guiones y la producción, Álvaro Vega es nuestro carnicero en prácticas, Paz Galeana, se ocupa de la publicidad y la comunicación, y Estefan Grueso y María Baena llevan las redes y la web de esta nave a la deriva que dirige el hombre poco hecho, el que escribe renglones torcidos, Javier Gallego. De un poeta del hip hop que se dice indomable a una poeta indomable, indómita, insumisa, ingobernable, inclasificable, una de las más grandes, minusvalorada durante años y por fin colocada donde merece. Como hoy os contamos en esta nueva edición de nuestros monográficos
0: literarios.
8: Muchos años después, en un lugar de La Mancha de
0: cuyo nombre no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un
7: planeta... Sí, me acomala porque me dijeron que acá vivía mi padre... Por tenía necesidad. Mi madre me lo dijo... Tomo, tomo, tomo.
5: Y lomo.
1: Hoy os vamos a dar una suculentérrima... Ración de Tomo y Lomo, con nuestros, nuestras escritoras de cabecera, Silvia Anclares Tomo, crudos Díaz Crudos
9: días, Javier. Y
1: Silvia Herreros de Tejada, Lomo, crudos Díaz Crudos Díaz ¿Cómo venís hoy? Pues abrazadas por la
9: poesía, fíjate.
1: Ay, sí, ya vemos ya.
9: Venimos esta mañana con las cabezas pletóricas de versos y encomendadas a una ídola. Uy,
1: eso está muy, muy bien. Ya lo hemos ido anunciando, pero quiero saber más.
9: Pues mira, escucha. Me dijeron, o te subes al carro o tendrás que empujarlo. Ni me subí, ni lo empujé. Me senté en la cuneta y alrededor de mí, a su debido tiempo, brotaron las amapolas.
10: Y escúchame a mí. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo se asusta, aletea, lanza saltos. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo se asusta, eres un espantapájaros.
1: <risa> Bien, esos versos ya me empiezan a sonar. Hoy hablamos de una poeta que no poetiza. Sí, lo decía ella, que escribió sobre amapolas y espantapájaros, pero también sobre el amor, la guerra, la soledad, la fiesta, el suicidio, el feminismo, el amor libre, el surrealismo. Escribió de focas que te guiñan el ojo y de astronautas que en el espacio se sienten ok, pero apabullados por el silencio del universo. Hoy celebramos con Tomo y Lomo 100 años de gloria. Fuertes.
5: Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona a esa niña Si sí, no, esa no soy yo no.
1: Porque Gloria tampoco era esa No es la caricatura infantilizada que tenemos fijada en nuestro imaginario colectivo Gloria es, fue mucho más como canta en este temazo Maritrini, otra mujer transgresora que, por cierto, fue muy amiga, amiga de correrías de la poeta, Gloria tampoco era esa que imaginamos. Hoy vamos a desgranar un personaje para conocer la profundidad y el calado de toda su obra. Muchos recordaréis esta sintonía, bueno, los de nuestra edad, la recordamos ¿Es vivamente. Los que tengáis alrededor de 40 años, unos cuantos arriba o abajo, recordaréis esta sintonía compuesta por la propia Gloria Fuertes, que participó en varios programas infantiles en los años 70 y 80, la época donde todos los niños veíamos los mismos programas y donde todos los niños conocíamos la poesía gracias a Gloria Fuertes.
9: En un momento
1: Hoy, a pesar de ser una de las poetas más importantes del siglo XX español, se la recuerda solo por sus ripios infantiles y por las imitaciones que humoristas como Martes y Trece hicieron de ella. Pero, ¿quién fue la otra Gloria? Hoy, justo hoy, sale a la venta el libro de Gloria Fuertes, antología de poemas y vida, publicado por Blackie Books y con edición y textos de Jorge de Cascante. A quien hemos invitado hoy a celebrar estos 100 años de Gloria. Jorge, crudos días. Buenos días, Javier. ¿Por qué se
11: recuerda a Gloria Fuertes solo como objeto de burla, de chiste? Hombre, yo creo que por la apariencia que tenía ya en la televisión, por lo fu la fuerza que tenía, por cómo se encasilló en la literatura infantil y por cómo es difícil salir de eso cuando estás en España, en un lugar en el que solamente puede ser una cosa cuando o sea, no puedes salir de ello, digamos.
1: ¿Y quién era realmente, salgámonos de ello, y quién era
11: realmente Gloria Fuertes? ¿Como poeta, como artista, como creadora? Eh, bueno, ella tenía dos facetas que la gente no conoce Que es, primero, su vida Que es algo muy alejado de lo que puede ser el lugar común Del de personaje afable Que va con los niños a todas partes Y que va por un prado y tal Pero en realidad ella tenía una vida que era de noche, de whisky De fumar, de, <risa> sí, sí. de estar <risa> ahí Sabemos que era bastante y, crápula, sí Novios, novias, <risa> constantemente divertirse Eso es todo lo que la rodeaba Y luego, la otra parte, es su obra para adultos Que está bastante oscurecida por la fama y la obra de la literatura infantil.
1: ¿Ella se escondió, de algún modo, en ese personaje
11: infantilizado? No es algo que yo haya tenido claro. Yo creo que se metió en una rueda de la que no pudo salir. Eh, cuando empezó a llegarle la fama, se dio cuenta de que no podían casar las dos cosas, ser quien era ella en serio y ser quien salía por la tele. Uh -huh. ...no podían los padres entender en esa época... ...que ella fuera de esa manera... Claro. Que, ...que fuera esa, esa
1: casquivana bisexual... ...con vida licenciosa... ...pues vamos a descubrir quién era... ...vamos a descubrir las otras glorias... A ...la verdadera Gloria
12: Fuertes... ...voy a leer el primer poema... ...en el que os cuento el rollo de mi vida... ...nota autobiográfica... ...Gloria Fuertes nació en Madrid... A los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer, a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro, a los catorce me pilló la guerra a los 15 se murió mi madre se fue cuando más falta me hacía aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias por entonces empecé con los amores no digo nombres gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio y ir a la guerra para pararla me detuvieron a mitad del camino y luego me salió ...una oficina, donde trabajo como si fuera tonta... ...pero Dios y el botón saben que no lo soy... ...escribo por las noches y voy al campo mucho... ...todos los míos han muerto hace años, menos uno... ...estoy más sola que yo misma... ...he publicado versos en todos los calendarios... ...escribo en un periódico de niños... ...y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pemán algunas veces
1: Genio y figura con frases tan contundentes como estoy más sola que yo misma
9: Muy grande y mucho menos reconocida que Pemán en Gloria sí. fuerte, sí. Bueno, De yo claramente. creo que mucho más poeta que Pemán Por supuesto eh, Jorge, tú nos cuentas en tu edición cómo se mezclan constantemente la vida y la obra de, de Gloria, ¿no? Y hay siempre una mixtificación de lo que ella misma fue, que crea esa propia leyenda, ¿no? Uh
11: -huh. Sí, bueno, una cosa antes. Mucho menos reconocida que Pemán, pero Pemán ya nadie sabe quién es. Exacto. Efectivamente. En
9: su momento, claro. <risa> no, sí,
11: sí. sí, Retroactivamente, pero, sí que no, no, nadie cuando sabe. Cuando algo es verdad, Por siempre sale. Exacto. Eh, ¿cómo se mezclan, perdona, la, la vida y sí, la obra? Sí, esa, esa vale. mistificación de bueno, la que tú pues, hablas. Eh, Creando incluso una especie de leyenda, ¿no? Sí, totalmente, porque ella en la poesía, sobre todo en los poemas autobiográficos, que llamaba autobios,
8: mm.
11: mete todo tipo de ficciones, eh, por ejemplo, en el, en el que acabamos de escuchar de la Nota Autobiográfica, habla de... A los nueve años me pilló un carro. A los nueve años pilló un carro a su hermano y murió. No, es, no le pilló a ella ningún carro. O sea, hay cosas así constantes. Entonces, todas las... Todas las referencias biográficas que hay sobre ella están basadas en esos poemas que son arte, no son uh -huh. biografía.
9: Es una precursora de la autoficción, ¿no? Sí, que luego posteriormente ha sido sí. Tal. Sí, Es sí. precursora de muchas cosas sí. sin quererlo, sí.
11: Uh -huh. Silvia.
10: Oye, y a su familia Gloria de Niña le resulta como un disparate total. Entonces es por leer, por escribir, por ser una mujer que pretende, que pretende dedicarse por, a leer y a escribir.
11: Por todo, por yo todo. creo. Porque <risa> de cuando era una niña no paraba de inventar cosas, historias. Eh, Leía cuentos que había escrito ella misma a los niños de su escalera, eh, los reunía ahí, se inventaba que tenía amigos ficticios también, eh, a veces se asomaba por la ventana y gritaba su propio nombre como si fuese otra niña para que los niños oh, pensasen gracias. que tenía, tenía amigos miedo. y no tenía, no tenía amigos en realidad porque era una niña totalmente metida hacia adentro y que no paraba de inventar cosas. Y los padres, pues imagínate, no era gente que estuviese muy abierta a ello, uh -huh. menos aún en esa época.
1: Así que bueno, lo que luego hizo en la televisión, reunir a un montón de niños a su alrededor, ya lo hacía en el patio de vecinos, ¿no? Como todo lo que hizo después. Yo creo que todo <risa> viene del patio
11: de vecinos en el que era una niña. Uh -huh.
1: ¿Y cómo era la, la vida en ese patio de vecinos y cómo se hace poeta en ese lavapiés asolado por la guerra?
11: Bueno, ya vivía en la calle de la Espada y vivía al lado de la institución Gota de Leche, que era un lugar en el que las madres que no tenían recursos llevaban a sus niños para que les diesen conocimientos de puericultura, que les informasen sobre cómo cuidarlos y sobre todo que les diesen leche pasteurizada. Y el padre de Gloria era el, el Botones, allí, el Bedel, más bien. Y ella, pues, eh, durante toda su infancia no paraba de estar viendo a todos estos niños pobres llorando con sus madres que no tenían nada. Y si tienes por una parte todos los niños que escuchan tus cuentos y todos los niños que están llorando en la casa mm. enfrente, yo creo que de ahí sale Gloria.
1: De ahí sale Gloria que publica por primera vez un poema.
5: Nacer, vivir, crecer, saltar Reír, chillar, mentir Aprender, amar, estudiar Brincar, jugar, correr Reír, reír, niñez Hablar, pasear, cantar Moverse, andar, jugar, amar Cambiarse de lugar Sin quietud, juventud Sufrir, llorar, gemir Sentir, pensar, no vivir Quietud, resignación, desolación Tristeza, dejadez, vejez. A
1: los 14 años publicó este primer poema en la revista Lecturas, en cuya redacción limpiaba a su madre por las noches. ¿Fue, fue, fue la que consiguió corar el poema? No,
11: fue la propia Gloria. Eh, la madre la llevaba a ella cuando tenía 13, 14 años, a que le ayudase a limpiar de noche. Y ella llevó, Gloria llevó un poema en un bolsillo y fue a la, a la, al despacho del director y lo dejó encima de la mesa. El director lo vio y dijo, esto qué es, tenemos que sacarlo sin saber que era de una niña de 14 años.
1: Qué madurez, ¿verdad?
11: Sí, la revista Lecturas, por cierto, no era la revista de Lecturas que es ahora. Es una era una revista literaria. Uh -huh. ah. Entonces, <risa> se habría ha convertido sido mucho más atípico. Se ha
1: convertido en otras letras en otras en otras literaturas, uh -huh. mucho menos
9: ...interesantes. Después perteneció a un movimiento ...literario llamado Postismo, ella misma dice en uno de sus poemas, iba para modista ...pero me quedé en postista <risa> ...muy grande, e incluso ...contribuyó al grupo llamado Versos ...con faldas, ¿no? O sea que luego...
11: Sí, eh, primero el, el postismo ...era como una corriente paralela ...al surrealismo de alguna manera, pero ...castizo, ¿no? Uh -huh. Era ...en, en Madrid, eh, lo, lo fundó ...Carlos mundo de Ori, sobre todo ...y por ahí pasaron pues gente como ...Paco Nieva... Fernando Raval, eh, Cirlot, o sea, mm. gente, gente muy guay. Uno de ellos, los grandes
1: simbolistas. Sí,
11: también. totalmente. Y entre ellos Gloria. Eh, Gloria que la, la metió allí Edmundo de Ori, que fue novio suyo en la época, ah. en el 42, más o menos. Y ahí hacían de todo, sobre todo fiestas.
9: <risa> fiestas <risa> poéticas.
11: Porque libros no hay ninguno. Bueno, fiestas poéticas o alcohólicas. Eh, naclares, sí, bueno, mezclado, mezclado. <risa>
1: mezclando unos humores y los otros. ¿Y, ¿Y cómo pasa una niña? Eh, de una familia humilde cuya madre se dedica a, a limpiar a un círculo literario como este dónde vienen también sus lecturas cómo se hace con libros cómo se convierte en una poeta con tanto mundo literario
11: no, no es una no es una escritora con grandes lecturas de juventud es una escritora que ha salido mucho por la noche <risa> eh, sobre que es,
1: todo que es igual a veces una de las mejores lecturas que uno puede hacer todo
11: viene un poco de ahí Ajá. Eh, de hecho, ella cuando habla de la época postista dice que el surrealismo, ella era surrealista antes de saber lo que era aquello uh -huh. y que todas las lecturas vinieron a posteriori. No sé, Rubén Darío no sabía quién era, por ejemplo, y luego lo leyó. ¿Cuéntanos de su vida amorosa? Bueno, pues eh, tuvo novios, 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 y luego tuvo novias, 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 Ajá. y algún novio. Pero sobre <risa> todo no. Fue un poco así, tuvo dos, en la guerra, dos novios. Uno de cada bando y a los dos los mataron. Y eso fue algo que le marcó para toda la vida. Uh -huh. En los dos bandos, en los dos, en los dos sectores.
1: ¿Políticamente dónde se situaba?
11: En ningún lado, porque era lo que le, le convenía. En realidad, ella siempre es de izquierdas, siempre uh -huh. sería de izquierdas. Uh -huh. Pero, claro, trabajó en el Ministerio de Turismo, por ejemplo, durante la época franquista... Eh, era difícil, era difícil posicionarte ahí cuando lo que querías decir era lo que no querían escuchar. Bueno, pero
1: yo me recuerdo poemas suyos donde decía cosas con bastante claridad y mucha habilidad, e ingenio.
11: Claro, pero cuando lo haces a través del arte no se entera nadie, porque nadie te lee. <risa> Especialmente si es poesía. Ese es el tema, claro.
10: De todas maneras, ella sí tenía una faceta como de, de bardo, ¿no? De poeta ambulante. Iba a las plazas...
11: Sí, totalmente. De hecho, esto que has mencionado Silvia hace un momento, los Versos con faldas, era un grupo poético que fundó junto a más mujeres. Y eran mujeres que iban a los cafés, a los bares a leer, y bueno, hasta que se dieron cuenta de que no podían leer con hombres delante porque les dinamitaban... Siempre los recitales, solo por ser mujeres. Ah. Eh, Boicoteaban, pero, ¿no? Sí, totalmente. Eh, se ponían a jugar al futbolín y a gritar mientras ellas intentaban recitar sus poemas. Uh -huh. Y lo que tuvieron que hacer es cerrarlo y que tuviera solamente acceso mujeres a estos recitales.
9: Uno de los muchos datos sorprendentes... Eso, eso era, perdón un momento,
11: Ay. eso era los versos con faldas.
1: ¿eh? Eso era versos sí, con faldas. el Ajá. grupo. Uh -huh. Uh -huh. Y, ¿Y por qué tenía, perdón, eh, nada, disculpame Silvia, eh, esta vocación popular y de sacar la poesía a las plazas y de llevarla casi puerta a puerta.
11: Pues porque allá lo que le importaba era la gente. Lo que quería era que la poesía tuviese una función social que sirviera para mejorar a la gente. Y tenía, para eso tenía que llegar a la gente que nunca habría leído poesía. se sentía un poco como una Miguel Hernández, ¿no? Sí, tenía mm. que ir a ello, sí. Mm
8: -hmm.
9: Uno de los datos que más nos ha sorprendido, dentro de los muchos que hay en tu libro, que es una maravilla para conocerla, es que en Estados Unidos, en los años 60, fue telonera en uno de los recitales de poesía donde, ya la escuchamos, la reina hippie por excelencia, Joan Baez cantaba.
8: On a wagon bound for market
9: There's a calf with a mournful eye High above
5: him there's a swallow winging swiftly through the sky how the winds are laughing
9: they laugh with all their might
5: laugh and laugh the whole day through and half the summer's night donna donna donna
1: Dona, Dona, la canción de Joan Baez, de la que fue telonera Gloria Fuertes. Nos hemos quedado completamente
11: descolocados con este asombroso dato. ¿Cómo fue esa etapa norteamericana de Gloria? ¿Con quién se codeó? Bueno, ella tenía en, en Madrid, trabajaba en el Instituto Internacional y tenía una profesora norteamericana que se llamaba Phyllis Turnbull, con la que se lió y tuvo una relación de 20 años a partir de ahí, en los años 50. A partir de los años 50, y Phyllis fue la que consiguió que tuviera una beca que la llevara a Estados Unidos a dar clases. Uh -huh. En la primera clase que dio en la universidad en Estados Unidos, lo primero que dijo fue: Esta es la primera vez que piso una universidad y luego como profesora. Y ahí se ganó a todos los estudiantes. <risa> ¡Hombre! Y a partir de ahí, pues eh, profesora del año durante varios años, etc. Y lo que descubrió fue el mundo hippie allí que ella luego siempre llevaba un colgante con el símbolo de la paz, eh, en fotos de la época lo puedes ver, y les llevó el chotis. Se Madre. Cogió, Madre. Exportó el Más chotis. Más o menos ese fue el intercambio que hizo. Y lo de, lo de Joan Baez sucedió porque ella eh, también lo que llevó allí fue eh, la, la característica de bardo esta que uh -huh. mencionabas, que era ir por, por los cafés, las distintas universidades de, de, de la costa en la uh -huh. que estaba. Eh, ella estuvo en Pensilvania. Y, en uno de, y Joan Baez hacía la misma ruta cuando no era conocida. Y entonces coincidieron. Ella hizo de telón era de ella leyendo sus, po, sus poemas en inglés. ¿En inglés? En inglés. Eh, sí, lo que había estudiado en el Instituto Internacional era inglés, aunque no lo hablaba muy bien. ¿eh? Pero los poemas se los sabía de memoria, de manera fonética. Y luego Joan Baez los pues, actuó. Y esto, esto fue así. ¿Influyó
1: su estancia norteamericana en su obra?
11: Totalmente, porque de a, a partir de ahí saca todo el tema antinuclear, pacifista incluso animalista a su manera, porque siempre tenía matices en todo lo que ella hacía, pero totalmente, además era, fue, fue su época más feliz. O sea, uh -huh. sí. uh -huh.
1: Pues contra las infelicidades tenía ella una sección en la revista en la que daba consejos poéticos para los males sentimentales de sus lectores. Y aquí en Carne Cruda tenemos a una dama que hace más o menos lo mismo, ¿no es así, queridísima lectora Francis?
10: Efectivamente, estoy muy emocionada con esta conexión con la gran gloria. Bueno,
1: pues cuéntenos qué problemas asolan hoy a nuestros sufrientes
0: oyentes. Consultorio sentimental de la lectora Francis.
3: Salud, lectora Francis. Soy maestro, trabajo en un centro público y enseño a un alumnado en riesgo de exclusión social y de gitanas, sobre todo. Mira, en nuestras clases el corazón está latente y la mente despierta. Y buscamos un libro así de tipo juvenil o adolescente que, que conecte con ellos, sobre todo desde un contexto social y marginal, eh, mediante el trabajo de valores de justicia social y de igualdad. Venga, crudo, un saludo, que la fuerza os acompañe.
10: Bueno, querido Yenden.
1: Qué buena consulta. Sí, muy buena. ¿eh? Espero que le dé una buena respuesta.
10: Se la voy a dar, porque una ola es un lugar maravilloso donde despertar el gusanillo por los libros y por los mundos ajenos y propios que nos brinda la literatura. Así que voy a recomendar dos novelas, querido profesor que seguro que les despiertan la mente y acarician el corazón a tus alumnos.
1: Vamos con la primera.
10: El primero, no he podido evitarlo, es un clásico de la literatura juvenil norteamericana que se llama Las aventuras de Huckleberry Finn.
1: Bien, bien hecho.
10: Escrito Imprescindible. en 1885 por Mark Twain y en una magnífica edición en castellano de Random House con prólogo de Roberto Bolaño. Y bueno, supongo que muchos habéis leído esta novela, pero es la historia de Huck, que era miembro de una banda de ladronzuelos con Tom Sawyer y aquí, en esta novela, busca la libertad junto a un muchacho negro, río Mississippi abajo, y este chico ansía escapar de la esclavitud, ¿no? Entonces, como son jóvenes, pues creen de corazón que la fuerza de la amistad es capaz de superar las imposiciones adultas de injusticia, racismo y desigualdad social. Bueno, el prólogo Bolaño dice que la esencia de Twain está en sobrevivir. Esa es una de las magias que el lector encuentra en esta novela, capacidad para sobrevivir. Una que, de las primeras eh,
1: grandes road novelas sí, ¿no? Entonces, <risa> que, sí. que uno lee cuando tiene una cierta edad y que conviene
10: revisitar, por cierto. No obstante, si tus alumnos, querido profesor, no son muy de leer, puede ser que así de primeras este libro no conecte con ellos del todo. Así que se me ha ocurrido otro, que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, de otro Mark, Mark Haddon, que fue escrita en el 2003 y, y que fue inicialmente escrita para adolescentes pero pronto se convirtió en un bestseller para todos los públicos. De hecho, se vendieron más de 3 millones de copias en el Reino Unido. Toma ya. Y el libro cuenta en primera persona la historia de Christopher, un chaval autista que sufre de marginación, exclusión y soledad por no ser normal, normal entre comillas. Entonces, con la excusa de investigar la muerte del perro su vecina, Christopher emprende una labor detectivista que le enseña a descubrir las verdades del mundo adulto, pero sobre todo a superar sus limitaciones y a encontrar su lugar en el mundo. Entonces, esa novela, querido profesor, Creo que tus alumnos van a conectar de inmediato. Es una maravilla absoluta.
0: El diagnóstico final.
10: Mira, yo de adolescente tuve un profesor que decía que un buen libro debía poseer las tres Es, que eran enseñar, entretener y emocionar. Porque solo así ese libro podía perdurar en nosotros. Y bueno, estoy convencida de que tanto el curioso incidente del Perro a de Medianoche y las aventuras de Huckleberry Finn funcionaran con tus alumnos. Así que salud y muchas gracias por hacerme esta consulta tan
1: maravillosa. ¿no? Seguro que sus alumnos y alumnas ya no se sentirán tan solos ni tan diferentes. Verán que hay otros hacks por ahí y otros Christophers que se les parecen y que han llegado incluso a las páginas de la literatura.
10: A la siguiente consulta, nuestra
5: oyente prefirió escribir un mail que decía así. Estimada lectora Francis, necesito ayuda literaria, por favor. Hace ya un tiempo tuve una relación con alguien cuyos sentimientos pensé que eran reales, pero de pronto entré en una etapa muy oscura de mi vida y, para mi sorpresa, esta persona me dejó completamente de lado, cosa que me afectó mucho. Aunque a día de hoy he rehecho mi vida, todavía quedan vestigios del rencor de no entender cómo pudo hacer algo así. Y te agradecería mucho que me recomendaras un libro para poder cerrar por fin esta vieja herida. Atentamente, Enriqueta de Orlando, que es un seudónimo, claro. Bueno, estimadísima Enriqueta
10: de Orlando <risas> Cuidado con el rencor Porque te puede minar tanto como la peor de las enfermedades O si no, fíjate en la protagonista de la chica del tren de Paula Hawkins Cuyo rencor por su ex destruye su vida y su autoestima por completo este libro no te lo voy a recomendar Pero lo has querido citar de paso. No lo he querido citar porque quizá lo has leído eh, Es que es flojillo ah. este, es que, Pero bueno, le pasa a esto a la protagonista Entonces es que tengo en mi cabeza el libro Antirrencor por excelencia A ver, que voy es... a apuntar
1: que esto nos viene bien a dale, todos dale.
10: Carta de una desconocida ah, ah, Del bien. escritor austrohúngaro Stefan Zweig Escrito en 1922 Y que empieza así
5: Cuando leas esta carta puede que ya haya muerto tengo tanto que contarte y tan poco tiempo. El motivo de estas líneas no lo sé. Tengo que escribir ahora antes de que sea demasiado tarde. Quiero dejar claro que lo que nos pasó fue algo que está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Si esta carta llega a tus manos verás cómo fui tuya sin que tú siquiera supieses que existía. un extracto de la
10: melodramática película de Max fools que es una absoluta maravilla. Carta de una desconocida. Carta de una desconocida. Bueno, la novela es el texto de, de la carta que recibe un famoso pianista de una mujer que lo amó y a quien él no recuerda en absoluto. Entonces, ella, la desconocida, tuvo un hijo suyo y una vida llena de desdicha, pero jamás le dijo nada para que él pudiera disfrutar de su éxito. Entonces tú puedes pensar, esta tía lo que es estonta y una machista integral. Un poco, Pero sí. no.
1: <risa> buena a ver. Pero no,
10: porque el personaje es de tal delicadeza, bondad y falta de rencor que tiene mucho que enseñarnos sobre esas cargas de negatividad que a veces nosotros solos colocamos sobre nuestros hombros.
0: El diagnóstico final.
10: Querida Enriqueta, Carta Una Desconocida es muy breve, tiene solo 72 páginas. Así que me voy a permitir recomendarte muy rápidamente otro libro reciente que trata sobre la cura de viejas heridas para saber integrarlas en la vida presente. Es la novela una verdad improvisada de Carmen Cáceres y es la historia de una mujer que al empezar con una nueva pareja ya en la treintena se da cuenta de que es imposible empezar de cero porque hay que enfrentarse al pasado, a la mochila de ambos, a esas cargas. Así que hay que improvisar nuevas verdades según los nuevos momentos vitales y en estas nuevas verdades quería Enrique Tadorlando Orlando no acabe el rencor. O sea que espero de corazón que lo superes.
1: Qué bien ha usted hoy, está dulce hoy. Eh, se está superando, ¿eh? La lectora está, vamos. Está alcanzando niveles. <risa> ...sublimes de...
10: ...de
4: sabiduría...
1: Consulto, de, consul, de, sabiduría. De, sabiduría ...de consultoría, de, de consultoría <risas> sentimental. Os recordamos que podéis enviarnos vuestras dudas sentimentales... ...o problemas de otra índole al consultorio para la lectora Francis... Eh, ...mandando un correo a... info@carnecruda.es ...o un mensaje de voz al 717 717 970... ...717 717... 970, el teléfono de carne cruda. Donde estamos hablando del libro de Gloria Fuertes, antología de poemas y vida, publicado hoy por Blacky Books, con edición de Jorge Cascante, que nos está contando todos los secretos de esta maravillosa y para muchos desconocida poeta, aunque ya no tanto.
12: Nací para poeta o para muerto. Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios. Y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o payaso. Escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados. Y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. Nací para nada, o soldado, escogí lo difícil, no ser apenas nada en el tablado, y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las
8: manos.
1: Nació para poeta,
11: escogió lo difícil. Poeta y no poetisa. ¿Por qué, Jorge? Sí, porque ella decía que poeta, un poeta era una mujer. Y el hombre, en todo caso, era un poeto, <risa> que, se, que para señalar de adueñarse del término porque eso era de las mujeres. Qué grande. Sí, además, no, no es la única que mm. ha reivindicado que poetisa
1: es un término cursi o incluso
9: peyorativo, incluso ¿no? peyorativo,
1: ¿no? como de, ah, bueno, sí, poetisa, mm. poeta, porque los hombres son poetos. <risa> eh, para alguien que no conoce la obra poética, fundamentalmente, de Gloria Fuertes, ¿por qué hay que leerla, Jorge?
11: Bueno, pues porque está llena de verdades, eh, no para de contarlas una detrás de otra y lo hace de una manera muy directa, muy sencilla, pero que te deja pensando en ello y siempre con humor. No es poco. No, no. <risa> Ni es fácil.
10: Oye, ¿y si apareciese en un libro de texto? ¿Dónde se la clasificaría exactamente a Gloria Fuertes?
11: Pues eh, en ningún lado, igual que se la ha clasificado <risa> en la historia de la literatura, pero en los que aparece, en Estados Unidos, que aparecen todos… Ah. Se la clasifica en literatura social en los años 50, las generaciones de los 50, ahí se la suele poner.
9: Aunque ella decía que su poesía era muy yoísta, muy glorista, o sea, un género en sí misma, ¿no?
11: Sí, 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 igual que ella, vamos, igual, su arte igual que su
1: vida, era único. ¿Con quién compartió andanzas poéticas? ¿Con qué grupo, aparte de los que nos has citado, se movió a su regreso de Estados Unidos y en la última etapa de su vida?
11: Bueno, lo que pasó entonces fue que se hizo famosa y entonces el mundillo literario que la había dado de lado fue ella la que le dio de lado y se fue con la gente de la farándula, más uh -huh. bien. Uh -huh. Seguía teniendo amigos en el mundo literario pues como eh, Pepe Hierro, Cela, eh, Caballero Bonal, mucha gente, pero ella con quien se fue fue con Lucía Bosé, por ejemplo. Iba a las fiestas que hacía en su chalet de Somos Aguas uh -huh. y ahí echaba las noches. Uh -huh.
1: Y escribía entonces durante los días Después de las resacas No, no ella,
11: ella escribía por la noche es O sea, bien. en medio de todo Qué
1: grande. En medio de todo Hacía brotar la poesía Porque como ella decía La poesía es lo más
5: La poesía es lo más Es un misterio absoluto Quien escribe poesía es un elegido Poesía es decir lo máximo con lo mínimo Es emocionar, alegrar, mejorar Es un agua benéfica Que por donde pasa te moja la poesía ayuda, acaricia y, sobre todo, pellizca. Hay que ser poeta en todo y para todo. Hay mucho técnico, pero poco poeta.
1: Aunque hemos comenzado este programa con el objetivo de hacer olvidar a la gloria de los ripios de la trucha y el trucho, también es de justicia recordar su obra consagrada al público infantil por la que recibió el premio Hans Christian Andersen en 1968
11: con cangura para todo. Le gustaba escribir para niños y escribió muy bien para niños, ¿no? Totalmente, sí, sí, le encantaba. Y de hecho, en el libro que acabamos de hacer está totalmente reflejada esa faceta suya. Lo que pasa es que no era la única. Uh -huh. ¿Cómo escribía para niños? ¿En qué se diferencia la gloria para niños de la gloria para adultos? Pues en que cuando ella se sentía mal escribía para adultos y cuando le venía una buena racha, para niños. Entonces los niños se llevaban todo lo bueno. Bueno, supongo que también
1: estaba en su mente que los niños alcanzasen la literatura cuanto
11: antes, que entrasen rápidamente en ella. Sí, totalmente. Lo que quería era construir un mundo mejor a partir de la gente. Que la gente pequeña, pues, mm. luego cuando fuese grande, fuesen buenos. ¿Qué? Ese era un poco su sueño. ¿Y tú crees que lo consiguió? Que la generación aquella que crecimos viendo a Gloria Fuertes
1: um, leer poesía y contarnos um, la vida a través de las letras, ¿nos hemos hecho después um, gloristas y más poéticos? No.
11: <risa> creo que en general no.
8: Siento de Yo, yo creo esto. que sí, hombre. Yo creo que sí.
11: Yo creo que lo intentó y que sí. algo ha quedado. ¿Algo? Pero
1: hay que seguir. Hay que seguir, y para eso es importante que hayáis publicado esta antología de poemas y vida tan imprescindible, tan necesaria, tan preciosa además, ya como objeto libresco, es una maravilla la edición que ha hecho Blackie Books. ¿Por qué crees que se está recuperando ahora su figura? Porque no es eh, solo por el centenario, sino que mmm, desde hace ya unos años se viene escuchando un rumor de fondo de Gloria Fuertes era una gran poeta, no lo olvidéis.
11: Sí, porque es verdad, y entonces siempre sale a flote. Mm. Entonces, eh, si ya tenía todo ese cuerpo de su obra no conocido o no tan conocido, a pesar de estar en los libros de cátedra, que suelen ser los que llegan a los colegios, siempre va a estar de fondo eso, entonces acaba saliendo y es lo que ha pasado. Que la, la importancia de su poesía está ahí. ¿Cómo ha llegado?
1: ¿Tú sabes si ha sido alguien el que ha empezado a reivindicar su figura o cómo ha empezado a brotar de las profundidades?
11: Bueno, hay una labor importante de la Fundación Gloria Fuertes, que ha estado moviendo la figura de Gloria, su obra y todo, y... Cuando se ha ido acercando el centenario, ha ido haciendo más ruido, más ruido, hasta que ha llegado ya. Y bueno, pues aquí hay libros, eh, eh, exposiciones, conferencias, festivales, de todo. Y programas de, radio. Programas no de sabes, radio. No sabes tú la expectación que había hoy con
1: el programa, sí. cuando anunciamos sí. que era sobre Gloria Fuertes. Ha habido un aplauso generalizado y la excitación de muchos y muchas. Silvia.
9: ¿Qué ha supuesto para ti confeccionar este libro? O sea, el proceso de la edición. Tú dices en el prólogo que Gloria, aun sin haberla conocido nunca personalmente, es tu mejor amiga.
11: Bueno, a mí me, me hablaron de la idea de ponerse con este libro. Yo dije que... Básicamente dije eso, ¿no? Que era mi mejor amiga y que siempre uh -huh. me había influido. Y al cabo de un tiempo me ofrecieron encargarme de ello y lo que ha significado para mí es descubrirla de una manera que no habría imaginado que fuese ella nunca. Sobre todo en su vida. La obra ya la conocía. Pero la vida, que es lo que no, de, de lo que no tenía noticia, me ha sorprendido muchísimo. Uh
8: -huh. Y
1: nosotros también estamos asombrados de lo que hoy nos estabas contando sobre esta gran poeta. Y después de conversar sobre una poeta, vamos a conversar con una poeta. Llega una nueva entrega de nuestras conversaciones, nuestras entrevistas en verso, hoy con otra gran escritora consagrada, una de las voces más consolidadas de la poesía española contemporánea, la gaditana Ana Rossetti, con quien estuve conversando en Arrebato Libros, sobre... Deudas contraídas, su último y descarnado poemario, muy social y político, publicado por la bella Varsovia. Ana, bienvenida. ¿Qué te ha inspirado estas deudas contraídas? ¿Qué ves cuando miras alrededor?
2: Edificios estallando entre fogonazos y humo, cuerpos estigmatizados, rostros delincuentes, mujeres apuñaladas jóvenes ha en la salida de las discotecas, catástrofes, colisiones, naufragios, sucediéndose y superponiéndose enfurecidos.
1: Y cuando escribes sobre esta furia, sobre la catástrofe, ¿qué piensas?
2: Yo estoy detrás de la barrera protectora de las hipótesis y no soy sino un clamor más que se une al coro de los farsantes, oh, ingenuo, o ingenuos, o de los ingenuos. Y si
1: atravesases esa barrera, ¿qué crees que pasaría?
2: Entonces ya no me preguntaría qué hacer ni cómo hacer, sencillamente rompería a llorar.
1: ¿Y cómo nos estamos enfrentando a este desastre?
2: Como la liebre ante la inminencia de los faros. Entre lo venidero que requiere ser encontrado y lo sucedido que requiere ser resuelto, resistimos a mitad del camino con la poca convicción de las víctimas, con la inmovilidad de las víctimas, con su pasmo, esperando que el desastre sobrevenga.
1: Has escrito sobre el desastre que acontece a esas víctimas, por ejemplo, sobre los desahuciados, ¿qué pasará si siguen echando gente de sus casas?
2: Que la ciudad será llenando de casas vacías, como cascarones huecos, como carcasas, y ya no quedarán hacer bajo el cielo para tanta existencia a la intemperie.
1: Ana, ¿qué pasó? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
2: No dimos crédito a nuestros sueños. Los blindamos contra fluctuaciones y dudas, reprimiéndolos en cajas fuertes Agotamos los plazos para hacerlos efectivos.
1: ¿Y qué va a ser de nosotros?
2: Aunque abramos en página limpia de borrones cuentas nuevas, no saldaremos las cuentas pendientes. Tantas concesiones a fondo perdido os han cancelado el porvenir por encima de sus infinitas posibilidades.
1: Tampoco valemos.
2: Somos piezas recambiables y fungibles.
1: Ya bueno, pero con todo esto, ¿yo qué hago, Ana? ¿Qué puedo hacer?
2: Atrévete a cambiar la estructura del mundo. Y donde dices temor, di esperanza, porque las lágrimas son también de alegría. Por eso, atrévete, apacigua tu mente, ilumina tus ojos, imagina justicia, imagina consuelo, imagina bondad.
1: Lo haré. Muchas gracias, Ana. Conversando es un espacio que hacemos en colaboración con la editorial y librería Arrebato Libros especializada en, en poesía y libros de segunda mano. Uno de esos refugios literarios como los que buscamos en el siguiente espacio. En busca
0: de la librería bebida.
9: Llegar a esta librería me ha costado toda una pesquisa. Allí donde hacen esquina las calles Guzmán el Bueno y Fernández de los Ríos, en la ciudad de Madrid, a las siete mm. y media, con el candelabro, el librero Juan Salvador ha cometido un crimen. Fundar y mantener Estudio en Escarlata, una estupenda librería consagrada a los géneros populares. Novela negra, misterio, aventuras, terror, fantástica, ciencia ficción. Uh. Uh. Pero ya me callo, que es él quien ha cantado en el interrogatorio al que le hemos sometido.
3: Desde el nombre, el nombre es el primer libro en el, de, en el que aparece Sherlock Holmes, que es de Arthur Conan Doyle y tal, entonces un poco, a veces me gusta contar eso, que Arthur Conan Doyle escribió tanto novela de detectives, bueno, creó el detective más famoso, novela de aventura, novela histórica y ciencia ficción, incluso algún tema fantástico, entonces un poco esa es la, la, la idea de la librería. Somos en principio la única especializada novela negra policíaca y género fantástico que hay en España como dice también una autora géneros no realistas muchas veces pues son más entretenidos que también hay cierto desprecio sobre todo en España porque se asocia a, a, a temas juveniles o mala literatura y tal, pero bueno, hay de todo. ¿no?
9: En las estancias secretas de estudio en Escarleta, Escarlata no solo se cometen crímenes literarios de los buenos y se imaginan distopías y ucronías. ...pasad, pasad, que suceden más cosas...
3: ...organizamos presentaciones, organizamos actividades... ...hay un poco de todo... ...y entonces estamos especializados en esto... ...pero bueno, también funcionamos como librería de barrio... ...también tenemos página web y enviamos libros a todo el mundo... ...estamos en redes sociales... Pues ...es un tema continuo... ...luego tenemos presentaciones y encuentros con autores... ...periódicamente o bueno, como van surgiendo ¿no?... Mm. ...participamos en la Feria del Libro de Madrid... ...en su momento participamos también en el primer Getafe Negro... También hemos estado en la Semana Negra de Gijón.
9: Y antes de volver al aburrido mundo realista, Juan nos dejó una recomendación muy especial. Acusó, sin dudar, a un título culpable de ser bestseller, al menos en su librería.
3: ¿Qué novela te gustaría que se recuperara, o se re reeditara, o se tradujera, o se publicara? ¿no? Y entonces hay una que se llama La noche a través del espejo, de Frederick Brown, que tuvo la suerte de que el editor me escuchó, buscó los derechos y tal, en reino de Cordelia. Uh -huh. Traducción de Susana Carral, y es una pequeña maravilla, porque es una novela de misterio, pero con, con algún elemento fantástico, ¿no? porque él es un periodista que busca la... En un pequeño semanario, nunca, en un pequeño pueblo, nunca pasa nada. Y dice, bueno, a ver si algún día que pase algo. entonces, precisamente, en una noche pasa absolutamente de todo. Y la otra, efectivamente, Montero Gleff, que es otro de nuestros autores favoritos, ha publicado hace poco una novela. Pero vamos a hablar de Cuando la noche obliga, que es una de sus primeras novelas, para viajar al sur de España. Bueno, es una pequeña maravilla que también es una de mis anglas favoritas.
1: Otra pequeña maravilla es el libro de Gloria Fuertes, a la que también se está recuperando gracias a esta edición de Blackie Books, que descubre que, lo mismo que le pasa a Estudio en Escarlata, la literatura infantil y la literatura para los más jóvenes también puede ser gran literatura. Y sigue con nosotros eh, Jorge, su
11: editora, al que le vamos a pedir que nos recomiende alguna librería. Pues eh, me gusta mucho la librería Pasajes, por ejemplo, en la calle Génova, creo que está. Uh -huh. eh, tiene mucho fondo en versión original, en inglés y en francés sobre todo, pero lo que más tienen es muy buen gusto. Uh -huh. Hacen muy buena selección <risa> siempre.
1: <risa> pues allí nos vamos a dirigir también, como a nuestros oyentes, les recomendamos dirigirse a nuestra librería de cómics favorita, que nos recomienda cada mes alguna novela gráfica. Y te veo. Te <risa> veo.
5: Viñetas Cómic,
0: la tienda de tebeos que ayuda a que este
13: programa sea posible.
5: Y que cada mes nos recomienda un título nacional y uno internacional.
13: Soy Javier Ramos, de Viñetas Cómic, y vamos con las recomendaciones del mes. En el apartado internacional tenemos Beach Planet. Beach Planet nos cuenta una historia de una distopía satírica en el que el sexismo institucional, y el racismo y el fundamentalismo de la sociedad estadounidense ya no es algo implícito, sino que son sus propios valores fundamentales. Es un futuro próximo en el que la Tierra está gobernada por el protectorado, un patriarcado que combina los peores elementos del predominio cristiano y de la oligarquía corporativa. Vamos, un desastre. A los lápices tenemos a Valentín de Leandro, y en el guión tenemos a Kelly Sue de Koenig, que ya la conocemos por otras obras como Bella Muerte, publica Astiberria aquí en España. En el plano nacional tenemos el tercer volumen de Croqueta y empanadilla, publica La Cúpula y su autora es Ana Ofcina. Croqueta y empanadilla nos cuenta el día a día de una pareja formada por una croqueta y una empanadilla, en la cual todos nos podemos ver reflejados. Trata todos los temas con humor y es una delicia de cómic, básicamente. El dibujo de Ana es maravilloso y es muy recomendable para todos los públicos.
1: Tú también puedes ayudar a hacer posible este programa y a, además anunciar tu negocio como hace viñetas. Dirígete a publi arroba publi.carnecruda.es publi y cuéntanos tu caso.
12: Basado en hechos reales.
1: Como hoy nos van a contar sus cosas y sus casos nuestros oyentes que participan como cada mes en el concurso de microrelatos que os proponemos. Hoy, como no podía ser de otra manera, os hemos pedido que nos escribierais en verso cuentos perversos. Sí, un más difícil todavía, señores y señoras. Hemos querido poner... Vuestro talento a prueba. ¿Seríais capaces de escribir un cuento que sepa a gloria y que rime fuerte? Pues os eh, hemos pedido, fieles oyentes perversos, que nos mandaréis esos cuentos en verso. Y vaya que si sí lo han hecho. Que si sí lo habéis hecho. Vamos con los tres elegidos. Jorge, atento, porque tú vas a participar en el jurado Muy bien. que después decidirá quién se lleva esta edición de Blacky Books
8: del es libro un de
0: Gloria Fuertes. Pero en la carnicería, muy decidido el conejo, creyendo que ya era hora de hacer escuchar su consejo. Y así se fue, derechito, a adoctrinar a un leoncito.
5: No más carne ricura, prueba a probar la verdura.
0: Su madre, la leona, de todo sabido tan comilona, le repuso conmigo.
5: Tú, orejas de soplillo, no importunes al chiquillo. ¿No ves que no es una vez zancuda? Por eso come carne cruda.
0: ¡Insensatos! Estalló el conejo. ¡La carne mata! ¿Necesitáis verdatos
5: Y así se enzarzaron día y noche, noche y día. Hay que ver qué algarabía. La oruga al pasar se preguntó.
0: ¿Qué pasará en la carnicería? Es para llamar a la policía.
5: Y al acercarse ya leyó
0: Hoy, únete al festejo, gran oferta del día Conejo Moraleja No nos hables de verdura o hallarás la sepultura Aquí diseccionamos cultura, devoramos carne cruda
5: Patricia Justel
1: Wow. Maravilloso, bueno, eh. bueno. vamos. Y tú decías Jorge que no había dejado pozo las flores fuertes para niños. Estabas equivocado. Buenísimo, buenísimo. El de Patricia Gustel va a ser difícil superarlo porque además nos ha tocado la patata. Hombre,
9: hombre, ha ido Nos ahí. ha dado en las, en las
1: carnes más tiernas con este homenaje que nos ha hecho tan precioso y que vamos a convertir casi en una cuña del sí. programa. Vamos con el segundo de los relatos.
0: Cogí la escopeta, saqué los cartuchos y me los comí. Me acerqué a la niña, escopeta en mano, y se la regalé y le dije, me voy a morir, sonriéndole. y la niña se entristeció. No me conocía, pero lloró, y yo morí feliz. Morí de felicidad, no intoxicado. Lloró por intoxicación, no por tristeza, y la escopeta, vacía, se la quedó la niña. Y la niña, llena, se quedó mi sonrisa.
5: Saúl Velero.
0: Bueno, una historia
1: inquietante, inquietante. <risas> inquietante. La de Saúl. Vamos con el tercero de los microrelatos.
5: Siempre llevo unas flores, un vestido adecuado, nervios y algo solemne. Sé que el asunto es serio, de camino consulto mis mensajes, rebusco entre las redes. Voy todas las mañanas, hace años, incluso algunas tardes de noche estoy cansado. Todos los sitios sirven como un no lugar bueno para el rito diario que no puedo. Sé que tú me perdonas con mi media sonrisa. Asisto al funeral de mis neuronas.
0: Alejandro
1: Martínez. Bueno, ahí he buscado la rima haciéndole homenaje a Gloria Fuertes. Pero yo tengo mi voto claro, en yo mi también, caso para Patricia Justel, el primero de ellos. Va a arrasar.
9: <risa> Creo que por primera vez, en basado en hechos ha reales, una, ha habido unanimidad. Unanimidad. Exacto.
1: Patricia, te vas a llevar esta maravilla de, de libro que ha publicado Blackie Books y que Jorge de Cascante ha editado. Jorge, para despedir, que nos vamos a ir marchando y te queremos dejar marchar,
11: valga la redundancia. Eh, recomiéndanos un libro, que no sea de Gloria Fuertes. Un libro de últimamente, ¿no? De, uh -huh. eh, pues me ha gustado la primera entrega que han hecho en Pepitas de Calabaza, una editorial de Logroño buenísima. Uh -huh. eh, Del de grupo Ulipo, que uh -huh. es el, las siglas de Obrador de Literatura Potencial. Y. Con uh -huh. autores como Raymond Quenó, eh, Bueno, George Pérez, que es el más conocido y Talo Calvino también. Y ahí van explicando en este primer tomo. Pues las trabas que se ponían para escribir, que parece paradójico, pero era lo que hacían. Se uh -huh. ponían condiciones, ¿no? Sí, sí. Como Solo escribir con la letra E, uh -huh. eh, o sea, con la, como los con la vocal cal... E, Claro, uh -huh. como Etcétera. los famosos ejercicios de estilo de que no. Uh -huh. Tal cual. Uh -huh. Claro. Exacto. Y eso es una maravilla de libro. Y, entonces, y se llama Ulipo, número uno, eh, uh -huh. literatura potencial. Creo que es el subtítulo, no estoy seguro, pero es el primer, la primera entrega. por en Pepitas. Por Pepitas. <risas> de calabaza.
1: Pues Jorge de Cascante, muchísimas gracias por haber estado hoy Muchas con gracias nosotros. a vosotros. Vamos a hacer lo mismo que acaba de hacer Jorge, recomendarle a los oyentes libros para terminar. Oh, capitán, mi capitán. El club
0: de los
6: lectores. En esta clase pueden llamarme señor Kitín.
5: El club de los lectores hambrientos.
6: O si son más atrevidos. Oh, capitán, mi capitán.
1: Miam miam. Miam, 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 miam. Tenemos mucha hambre de más libros, así que vamos con las recomendaciones que nos habéis traído en el día de hoy. Herreros.
10: Bueno, pues yo traigo hoy una novela que me ha hechizado por completo de un escritor de que soy muy fan, que es en inglés Jonathan Coe, autor de libros como La Casa del Sueño, bueno. El Club de los Canallas o La Lluvia Antes de Caer, ¿Os suena, ¿no? Crudo te suena, ¿no? Sí, sí, Jonathan me, Cough. me
1: suena porque me has dado la barrila con Jonathan Coe, al que he leído por tu culpa, de lo cual te lo agradezco, por cierto. Bueno,
10: pues es un autor conocido por su mezcla de literatura política con sátira y humor y sobre todo es muy, muy British. Algo que a ti te encanta. Pues sí, pero bueno. Su última novela es, se llama El número 11 y la acaba de publicar Anagrama y plasma el desencanto de la clase media británica, como tanto ha cantado el Britpop. Maravilloso park life. De las luces. Y bueno, aquí en, en esta novela la sociedad está perturbado por el caso de David Kelly, que quizás recordéis que fue un inspector de armamento de Naciones Unidas en Irak, que filtró datos sospechosos de Tony Blair y que poco después murió en extrañísimas circunstancias. Entonces, bueno, en esta novela de tramas múltiples que se cruzan, los personajes, a raíz de este caso, desconfían de la clase política y de la deshumanización que produce Internet, fuente de miedo y alienación, más que de la globalización que, en teoría, la World Wide Web debería aunar, ¿no? El número 11 en la novela se refiere a varias cosas. Es el autobús donde una mujer con un trabajo precario da vueltas para no volver a casa. Es el número de la caja donde se guarda una película imposible de encontrar. No obstante, os voy a dar un dato que me encanta. Jonathan Coe dice que la novela se llamó así porque en sus cuadernos de notas era su undécima novela y él siempre la llamaba la número 11, con lo cual <risa> escribió la novela y luego metió números 11 bueno, para en estas, todas estas tramas múltiples. ¿no? Ajá. Y bueno, este acercamiento posmoderno a la sociedad actual es lo que se llama en literatura una novela mosaico, que es una novela fragmentada con un montón de personajes entrelazados y con una mirada tan omnisciente, tan desde fuera, que da una visión, una visión tanto objetiva como crítica del espíritu social de una era.
1: Fantástico apunte de maestra, el que acaba de hacernos herreros de tejada. La, apuntamos ya, la número 11, eh, el número 11, perdón, eh, nos enlazas... <risas> ¿El número 11 con algún clásico,
10: como sueles hacer? Por supuesto. Estaba deseando que me hicieras esta pregunta.
1: <risa> pues adelante. Sí,
10: hoy, hoy recomiendo también la novela Mosaico por excelencia, escrita en 1925, que trata temas parecidos. La soledad, el desencanto político, la deshumanización que produce la gran ciudad. Es tratada de Manhattan Transfer, Hombre. de John Dos Pasos. Un retrato de la tumultuosa Manhattan llena de inmigrantes de todo el mundo en busca del sueño americano. Mm. Entonces, bueno, a dos pasos había estudiado artes y quiso trasladar las técnicas del mosaico y del collage a la literatura, creando una mezcolanza de personajes y estilos que en su conjunto evocan una sociedad compuesta por un montón de trocitos diferentes. Y así se creó la novela Mosaico.
1: Bueno, pues no puede ser mejor la recomendación. Y el dúo que has creado ahí, el número 11, Manhattan Transfer.
10: Os quejaréis, ¿eh? No,
9: no, no. <risa> Vamos, nivelazo, nivelazo.
10: Hoy.
1: En absoluto, no nos quejamos. Pues a ver qué nos trae Nanclares.
9: Pues mirad, hoy que la cosa va de homenajes, quería recordar a uno de los primeros autores que lamentablemente se nos ha ido en este 2017, Ricardo Piglia. Leer a Piglia no es solo disfrutar y maravillarse con su literatura, es entender el presente, es uno de los autores que con más inteligencia ha iluminado el hecho de leer y escribir, además de dejarnos ficciones inolvidables. Aunque ya es tarde para él, nunca lo será para empezar a leerlo.
3: Yo creo que la escritura también pasa por momentos en que uno no está para nada inspirado, eh, y no es para nada lúcido, eh, y que la estupidez a veces descubre momentos lingüísticos muy notables, ¿no? Eh, aunque no lo esconde siempre, trata de... ...trata de que no se note ¿no?
9: Él casi nunca tenía que disimular... ...porque más bien lo que hacía... ...era deslumbrarnos con su inteligencia... ...y de él queríamos recomendaros... ...su último trabajo... ...Los diarios de Emilio Renzi... ...una obra compuesta por tres volúmenes... ...de los diarios que Piglia... ...o más bien su alter ego... ...Renzi... ...escribió desde los 16 años y cuyo segundo volumen, Los años felices, hemos podido ver publicado a finales de 2016 y el tercero será una de las novedades más esperadas de 2017. Él mismo llamaba a este material La novela de una vida. Lamentablemente, La novela de la vida de Piglia se acabó el pasado 6 de enero, pero nos queda su literatura. Y
1: por eso te agradecemos tanto que nos recuerdes esas obras, esos, los diarios de Emilio Renzi o Los años felices. Y para cerciorarnos de que La estela de Piglia... Y la buena salud de la literatura argentina continúa Y no solo en los libros, sino también en las tablas Queremos daros Un chivatazo Sobre un estreno que tiene lugar hoy En el Teatro de la Abadía de Madrid Que da cita a dos grandes argentinos Luis Loza y Pablo Messier. Que estrenan hoy He nacido para verte sonreír Con dirección de Pablo Messier Y texto de Santiago Loza Pablo Crudos Díaz
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantados de saludarte. Cuéntanos. Encantado
4: también. De... <ríe>
1: <ríe> Cuéntanos que vamos a, a,
4: a ir a ver a la abadía. Bueno, un texto precioso de Santiago Loza, que es un autor al que yo admiro muchísimo y que hace muchísimo que está estrenando textos en, en Buenos Aires y esta es la primera vez que, que un texto de él se estrena en, en España, así que me siento muy muy afortunado de poder ser el al que le toca ponerlo en escena.
1: ¿Y cómo es ese texto? ¿Qué es lo que nos va a hacer sonreír?
4: <risa> El texto cuenta la, la, las últimas horas de un chico con su madre, un chico que eh, no habla, que por lo que se cuenta en la obra, eh, en un momento de su vida decidió o dejó de hablar, no sé si voluntariamente o por un trastorno mental. Eh, y, y la madre, ya con este eh, con este chico tan tan grande y de comportamiento tan curioso, eh, no no puede no no puede seguir eh, sosteniendo la convivencia con él y deciden con el padre internarlo. Entonces es una especie de despedida de de esta madre de, eh, de este niño al que van a internar, ¿no? Es una una situación super dolorosa, pero que a la vez en la que a la vez hay momentos de de mucho humor, digo, o por lo menos que los harán sonreír seguramente.
1: Pues nosotros para despedir hemos querido hablar contigo y recomendar esa obra y te pedimos a ti que recomiendes otra obra de teatro.
4: ¿Que ¿Te recomiende otra obra de teatro que esté en cartel ahora mismo? Sí, o sí. si o no, ver...
1: la, la lectura de una obra de teatro en libro también puede ser. Mira,
4: ya que estamos... Re... porque no estuve viendo últimamente teatro porque estábamos hasta hasta las 10 de la noche. Claro. <risa> no, no, no pude ver nada, me perdí el estreno de Mallorca, me perdí un montón de cosas. Pero nada, recomiendo, ya que estamos, eh, el Teatro Reunido de Santiago Losa, uh -huh. que, que es maravilloso. digo Y yo creo que después de ver esta obra van a querer todos uh -huh. conocer más acerca de, de Santiago y de su obra.
1: Pues tenemos muchísimas ganas de asistir a la obra que se estrena hoy en el Teatro de la Abadía. Así es. Dirigido por Pablo Mesiez, al que esperamos un día aquí tener ¿Sí? con más tiempo ya, ya para tardando, ¿no, hablar Pablo? largo y tendido. Pablo,
8: me,
4: <risa> me encantará estar ahí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. ¿No has perdido algo?
5: ¿Qué haces aquí? Espiándote, ¿no lo ves? Dame esto. Déjame adivinar. Carne
6: Carnecruda.es
5: Hay que tener valor para robarle al alcalde. Habla más bajo. Y no estoy robando. Lo cojo prestado. Pues lo que sea que cojas prestado, espero que me cuentes qué es. Cojo libros. Eso es todo. ¿Libros? ¿Libros?
6: ¿Estás loca? La República Independiente de la Radio.
1: Estamos locos y locas por los libros. Hoy hemos estado celebrando el libro de Gloria Fuertes en su centenario y no podíamos acabar de otra manera que con ella. Vamos a terminar con Pienso Mesa y Digo Silla, un poema que en su primera versión, contó, estaba lleno de palabrotas entre sus versos, que luego ella rebanó de en medio. O sea que hubo un momento en el que rezaba pienso mesa, cojones y digo silla, sí, compro pan y me lo dejo, coño. Pero bueno, finalmente quedó así. Pienso mesa y digo silla, sí, compro pan y me lo dejo, lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. La trilla lo dice todo, y el mendigo en el alero. El pez vuela por la sala, el toro sopla en el ruedo. Entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santas, pasa un peso. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño, y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero. Lo que pasa es que nosotros queremos a Gloria Fuertes y también a Tomo y a Lomo por dedicar programas tan preciosos a una literata tan grandiosa.
9: Ha sido un placer inmenso, vamos. Nosotras tenemos la gloria. Aquí.
1: <risa> bueno, nosotros queremos también a nuestros oyentes que están al otro lado y que volverán a disfrutar de otra ración de Tomo y Lomo dentro de un mes que ya están preparando estas dos grandes escritoras. Mucho y muy bueno. Nosotros también volveremos con mucho y muy bueno mañana con una entrevista a Sociedad Alcohólica, ese grupo también sí, perseguido mañana. como el rapero que habría hoy este espacio y que acaban de editar un nuevo disco que estarán presentando en una de las pocas entrevistas que han concedido en radio, algo que les agradecemos. Será en la próxima edición de Carne Cruda a las 10, las 9 en canales en directo a cualquier hora en nuestros podcasts en carnecruda.es Antes puedes pasarte en directo por radiocable.com para tomarte un café con Fernando Berlín en la cafetera. Los programas independientes uniendo fuerzas. De ritmo de verso y de guitarra nos vamos por ese puente muy pequeño por el que nos alejamos para volver a recorrerlo y acercarnos a ti y volver a decirte al oído que te queremos, que la radio
8: te acompañe.